0: Bonjour à tous, je suis Kelly Massol, fondatrice de la marque de cosmétiques capillaires naturels Les Secrets de Loli et à l'initiative du mouvement My Hair, My Power qui a inondé Paris ces derniers mois. Dans ce podcast, nous allons rencontrer une multitude de personnalités qui participent à ce mouvement d'empowerment des femmes et des hommes aux cheveux texturés. À travers ces histoires, anecdotes, moments de joie et de doute, vous allez vivre ces échanges purs et bienveillants avec nous et j'espère que vous y puisserez de la force et du love. Bienvenue dans le podcast My Hair, My Power. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast My Air, My Power. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir une invitée que j'apprécie particulièrement. Une invitée dont on pourrait dire qu'elle a une magnifique aura. Et euh, donc aujourd'hui, nous allons retrouver Lala Mizaki. Lala, bonjour Bonjour, non mais vraiment genre t'as fait la voix sexy C'est ma voix de travail, je t'en remercie Non mais j'ai vu
1: ton dédoublement de personnalité, j'aime bien
0: c'est, Pourtant c'est toi le, le gémeau hein, Ouais moi. t'as vu ça Donc pour toutes celles qui ne te connaissent pas encore, Lala, présente-toi s'il te plaît Ok, euh, je m'appelle
1: Lala Misaki, j'ai 37 ans je suis la maman de deux enfants magnifiques, ils sont trop beaux. Vraiment, comme tous les parents, on aime bien dire, mais les miens quand même, j'ai bien travaillé. Et, euh, et en vrai, je suis créatrice de contenu depuis 2014. Euh, en gros, j'ai débarqué, je trouvais qu'il n'y avait aucune influenceuse. À l'époque, on était des blogueuses. Aujourd'hui, on dit influenceuse, créatrice de contenu. Euh, je trouvais qu'il n'y avait aucune blogueuse qui me ressemblait. Et je me suis dit qu'en vrai, il y avait potentiellement peut-être des nanas comme moi qui ne euh, trouvaient pas de vêtements, qui avaient des problématiques auxquelles il n'y avait pas forcément de réponse. Et l'idée, c'était après de dénicher des vêtements à travers la planète pour répondre à une attente, parce que j'estimais que toutes les femmes méritaient d'être habillées et de kiffer leur vie. Et, euh, et en fait, en gros, j'ai commencé comme ça. Et très rapidement, en fait, c'est la presse qui s'est intéressée à moi en disant « blogueuse grand taille, blogueuse grand taille. Je ne savais pas ce que c'était. Je m'y suis intéressée et j'ai trouvé que c'était un milieu trop cool. Et l'histoire, elle est née comme ça.
0: Sympa. Et donc, du coup... Alors, c'est vrai que tu es invitée dans un podcast qui s'appelle My Air, My Power. Même mon équipe n'a pas encore. Mais t'inquiète, j'ai des bails pour toi. Euh... <rire> <rire> Donc, du coup, euh, Lala, c'est vrai que tu as démarré quand même le blogging il y a pas mal de temps. Ouais. Euh, je te vois évoluer sur tes réseaux. Je vois... Je te, on, finalement tes abonnés t'ont vu grandir t'es, donc t'es passée comme tu disais de blogueuse à créatrice de contenu parce ouais. que maintenant c'est comme ça qu'on appelle ça mais à la fois avant on était connecté sur des blogs aujourd'hui on interagit H24 avec les gens donc mm-hmm. une communauté qui te, qui te suit De de créatrice de contenu, comme tu le dis, euh, tu as commencé à avoir des opportunités en tant euh, qu'influenceuse, créatrice de contenu grande taille. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement et le parcours qui qui s'est passé Euh, Comment sont nées les premières collaborations, en fait, finalement, avec des marques
1: Alors, ce qui est très drôle, euh, et en fait, tu vas voir, je rebondis sur ta question, c'est que tu vois, par exemple, aujourd'hui, le rapport que l'on a à l'influence et à la création de contenu, tu vois, les gens, ils nous demandent maintenant, vous avez été rémunéré pour ça Vous avez été machin C'est quoi le type de partenariat Parce que tout est (rire) réglementé. Parce que tout est réglementé, et en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, quand j'ai commencé en 2014, on le faisait parce qu'on avait envie de partager. Il n'y avait pas d'argent en jeu, il n'y avait pas de cadeau en jeu. Donc en fait, tu le faisais juste par passion et par kiff. Et vraiment, le début de l'histoire, c'est ça. C'était juste de la passion et du kiff. Et c'est vrai que ne serait-ce que d'avoir une personne qui vient te voir et qui te dit « prends tous les vêtements que tu veux », t'es es là genre… Non, c'est quoi la contrepartie Je dois passer <rire> sous le bureau, il y a un truc chelou Mais en vrai, non, les gens ils disaient juste, bah, fais-moi 2-3 photos. Et c'était, tu vois, les balbutiements un peu de ce métier-là. Et c'est vrai qu'au début, c'était d'ailleurs tu...
0: la, la période la plus sympa. Non Franchement,
1: c'était la meilleure période.
0: Parce qu'aujourd'hui, les gens ils commandent, entre guillemets, Mais non, parce un parce que contenu les... et puis basta. Et
1: puis c'est surtout que les gens commandent un, co- un contenu, les gens, ils sont prêts à vendre leur âme et même l'âme de leurs enfants qui sont pas encore nés pour avoir, genre, juste, tu vois, un billet. Alors qu'en vrai, à la base, on le faisait par passion et par envie et par kiff de partager. C'est un peu comme quand tu es là avec... Tes les copines, et tu dis, hey, j'ai vu un resto, il est incroyable, venez, on y va. Tu vois, cette espèce de bouche à oreille qu'on pouvait avoir quand de on qualité, a... Fin... De qualité, de bah qualité. Oui, de base, que... c'est-à-dire que c'était sincère, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, c'est important et primordial pour moi, dans ma, dans, dans ma DA et dans tout, d'être en paix avec moi-même quand je me couche le soir. Et pas de me dire,
0: ouais, j'ai tôt, j'ai pris juste mon osaille et je m'en fous, tu vois. Ouais, je comprends, je comprends, mmh. je comprends, ça peut, être, ça peut être compliqué. Et donc, du coup, de créatrice de contenu, t'es aussi devenue maman depuis ouais. 2014. Donc, deux beaux enfants. Exactement, ouais. Et ces enfants, et ces enfants ont la particularité d'être, d'être issus de la diversité, non quelle phrase
1: incroyable Quelle phrase université. incroyable <rire> Oui, c'est oui, oui, <rire> oui, non, euh, donc moi, mon père est là aussi un Vietnamien, ma mère est prusse-allemande, et le papa de mes enfants est haïtien. Donc, donc ça euh, nous donne un petit mélange. Voilà, c'est des petits blais jeunes, comme oh, on voilà. dit. Voilà, c'est comme ça qu'on les et,
0: appelle.
1: Euh, et ils sont trop mignons. Franchement, ils sont trop mignons. Et en même temps, euh, je savais aussi que dès lors... Enfin, en fait, dès le moment où j'allais avoir des enfants, il y avait une responsabilité qui allait se poser sur mes épaules. Et, euh, et c'était important pour moi d'honorer euh, toutes leurs origines, tout ce qui va avec leurs origines pour que justement... Enfin, je pars toujours du principe où un être humain équilibré est un être humain ancré dans ses propres racines. Quand je dis ancré, ça veut pas forcément dire euh, tous les jours euh, parler sûr. la langue ou quoi. Hein. C'est simplement savoir, savoir bon d'où rien. on vient pour justement se dire, savoir bah, bon je suis bon ancré. Voilà. Et <rire> même des choses où, bah, mon fils, il a 4 ans. Oh, il en a rien à foutre, lui, ils sont fous, lui, c'est pas de patrouille, et tout y cointe-y. Ma fille, elle, elle a 10 ans, donc là, elle est en âge où elle comprend des choses, euh, elle est en âge où elle m'a posé aussi beaucoup de questions, elle est en âge où là, on... là, c'est cool, tu vois, il y a une interactivité et un, moi, j'ai oh. au bout de dix ans, là,
0: c'est cool. Non, là, c'est, oui, <rire> non, mais parce que,
1: tu vois, regarde, aujourd'hui, je peux expliquer à ma fille
0: que pourquoi les jeunes ce... ont une histoire, par voilà. exemple. Voilà. Et pourquoi, et comment, et, et il y a une transmission. Tu peux rentrer dans la période de transmission. Mais c'est ça. Et donc, du coup, c'est, tu, c'est, c'est,
1: c'est enfin. Quelque part, toutes les valeurs que moi, je peux avoir, je peux lui transmettre. Après, elle, elle va les mélanger avec ses propres valeurs personnelles pour être la personne qu'elle est censée être, parce que c'est pas censé être un mini-moi, tu vois. Mais euh, mais c'est important pour moi de leur transmettre, en tout cas, le respect de soi, le respect des autres, euh, l'appréciation de leur propre personne, qu'elle soit physique euh, ou capillaire, du coup, pour le coup. Euh, et c'est vrai que, tu vois, par exemple, en tant que maman, il y a eu une période où, et moi je trouve que c'est surtout avec le rapport de fille et mère, où ma fille, bah, elle voulait les mêmes cheveux que sa mère. Et parce que pour elle, sa mère, c'est la plus belle du monde. Et donc du coup, elle comprenait pas pourquoi elle avait pas les mêmes cheveux que sa mère. L'avantage, c'est que sa mère ne porte que des perruques, donc elle a jamais les mêmes cheveux. <rire> donc du coup, elle était là genre, euh, là je peux pas pouvoir suivre. Mais, <rire> mais tu vois, à un moments donnés donné, euh, je sais que par exemple, elle trouvait compliqué le fait d'avoir les cheveux bouclés. Et, euh, et elle se disait mais avec toi ça a l'air simple c'est juste que c'est pas plus simple c'est juste que j'ai plus l'habitude et là il a fallu lui expliquer
0: pourquoi pourquoi, pourquoi elle, elle est comme ça un de soins, voilà c'est de ça soins, pourquoi et aujourd'hui. Origines...
1: Voilà. Tu lui demandes de, genre, de lisser ses cheveux, il en est hors de question, parce qu'elle a appris à apprécier sa propre personne. Et je pense que nous, en tant que mère, un devoir de transmission. qui n'avons pas de cheveux texturés comme nos enfants, on a aussi le devoir de s'instruire pour pouvoir transmettre quelque chose à nos enfants. Et je pense que c'est ça qui est extrêmement important, parce que c'est bien de dire « Ah ouais, je vais faire des enfants métis, on s'en fout en fait ». Non, 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 on va parler en français très clair! <rire> non, non, parce que c'est assez mignon, c'est cool, mais en vrai, c'est pas ça. C'est, c'est, sûr, un c'est une d'autres... chanson ou
0: pas? Non, c'est qui? C'est une chanson? Mais oui, une chanson. Qui c'était... Ben, c'était Doc Gineco qui disait. Elle... Non, euh, c'était Stomy Bugsy où, il... Où, il dis... où ça disait dans la chanson Je veux des petits enfants métis ah, OK. C'était Stomy Bugsy, il me semble. <rire> ah, voilà. non, je connais même pas. Je te... Ouais, ouais. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est, être un enfant, c'est pas la, la mode. La mode, c'est pas juste de faire un enfant avec quelqu'un qu'on trouve mignon et, et on mélange même... de, 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 de corps et on a un... Non, on le sait aussi de, d'être porteur, effectivement, de valeurs et de transmettre. Ah, vois, un enfant, pas... c'est pas une trend oui, voilà, ouais. c'est pas une traîne. Et surtout, tu ne peux pas euh, ne pas lui transmettre une partie de son héritage. Parce qu'il sera toujours avec une fêlure, il aura toujours quelque chose qui va lui manquer ça. dans son développement et qui fera que ce sera euh, un, un adulte fragilisé. Surtout
1: du, si tu pars du principe où tu te retrouves à un moment donné, maman solo, et que du coup, tu n'as vraiment plus aucun repère. C'est-à-dire que tu n'as plus personne. C'est-à-dire que, par exemple, genre, moi aujourd'hui, je m'occupe de mes enfants. Euh, si, par exemple, je ne m'instruis pas sur la texture de leurs cheveux, parce que c'est pareil, un cheveu texturé, tu le c'est mieux que moi, il y en a. Plus donc, je peux prendre juste un shampoing qui va. Parce que ma fille, elle a quand même des cheveux qui sont mélangés aux miens. Donc, il est texturé, mais pas au point d'avoir besoin des mêmes apports qu'un autre cheveu. C'est Sauf exactement que ça. Sauf ne suffit pas juste de se dire, j'ai pris un truc pour cheveux bouclés, ça y est, c'est bon, tiens, mets ça sur ta tête et on a fini notre journée. Alors qu'en vrai, non. Et je pense qu'après, dans la confiance en soi et dans bah, sa propre appartenance, de se dire, je suis moi-même dans la ver- meilleure version de moi-même. Je parce... veux que mes
0: enfants soient, euh, soient eux aussi dans la, voilà. version mais bon, de ça, la meilleure moi, version dois de moi-même. Je veux que je prendre du
1: temps pour m'instruire et comprendre, bah, en fait, en. Et gros, filtrer l'autre oui, c'est
0: très comprendre ouais. et d'avoir ce rapport de transmission, tu as effectivement la, la, la chance avec ta fille de, de, de réaliser ça et de pouvoir le, et de pouvoir le faire, ouais. euh, parce que finalement on est responsable des adultes qui seront demain, Clairement. et si on, leur trans- on peut leur transmettre nos fêlures, mais si on leur transmet des choses tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de s'éduquer, parce qu'on n'a pas pris le temps de faire les choses, c'est tragique c'est ouais. tragique c'est une responsabilité qu'on a sur les épaules c'est d'ailleurs pour ça que je voulais ne pas avoir de fille et je suis très ravie d'avoir ouais, deux garçons, mais non, garçon. c'est trop bien. <rire> Mais il y en a un qui a mes cheveux, et il en a plus que moi, donc en fait <rire> finalement, <rire> tu vois <rire> Voilà, on m'a dit tiens, tu voulais pas t'occuper, bah ben, tiens, <rire> donc du coup. C'est ça qui est très intéressant. Donc, tu, tu, tu transmets à, à, à ta fille les gestes, les produits, son histoire, mm. hein, qui est une histoire effectivement euh, mixte, euh, avec des origines diverses. Euh, mais comme tu as dit tout à l'heure, tu euh, portes des perruques. Ouais. Et, euh, et donc, les gens vont se dire, mais attends, euh, je ne comprends pas pourquoi une fille euh, euh, blanche, entre guillemets, euh, voilà, porte, porte des perruques. Et je voudrais que tu reviennes sur cette partie euh, qui fait... Aujourd'hui, pourquoi Alors, un, tu portes des perruques parce que tu le kiffes, ça je le sais. Euh, mais quelle est l'origine en fait du début du port de la perruque chez toi Alors, raconte-nous cette histoire. Ouais,
1: à la base, moi, j'ai beaucoup de cheveux. Genre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Et euh, lisse, mais genre lisse Mais genre lisse, t'as faut, peur Faut bien que tes non, non, non. un
0: petit peu ah non, non, mais, non mais quand je te
1: dis lisse, c'est-à-dire les gens tu ah, sais à l'époque on disait le babylisse pour ouais. tous les lisseurs Dès que tu lissais tes cheveux, tu disais, t'as fait le babylisse <rire> Donc du coup, à chaque fois On me disait ça, je disais, non non, j'ai juste séché mes cheveux Donc vraiment très très lisse Et euh, quand j'ai eu ma fille, du coup en 2012 On m'a mis un stérilet hormonal Et en fait j'ai fait une allergie Donc on m'a mis le stérilet Merina voilà. Et j'ai fait une allergie, euh, du coup, à certains hormones et tout. En fait, ça a déréglé mes hormones, moi. Et donc, euh, sur le moment, en fait, en gros, bah, tu sais, après ta grossesse, tu as che- cheveux, machin, et moi, j'avais les cheveux très longs. Donc, euh, genre, euh, début de fesses tu vois. Et, euh, et à ce moment-là, je, un jour, je me regarde dans un supermarché, enfin, dans, un, dans une boutique, plutôt. Et là, tu sais, tu as les spots dégueulasses, là, où souvent, tu te trouves un peu euh, pas ouf. Et en fait, tu as la lumière juste ici. Là, je me dis, hum,
0: t'as vu pourquoi on voit mon Cran crâne
1: pourquoi on voit mon crâne comme ça, alors qu'à la base, j'avais vraiment beaucoup de cheveux Et là, je commence à m'inquiéter, et, euh, et donc du coup, ça commence à me créer quelques complexes, parce que je trouvais qu'on voyait beaucoup trop mon crâne. Donc là, je vais voir une dermato, on fait batterie d'examen, et prise de sang, et ceci, cela. On re... Donc je reviens avec mes... à mes résultats, elle me dit, mais tes résultats sont excellents. Je comprends pas. Donc là, elle me dit, attends, on va approfondir. Donc là, on fait des questionnaires, des trucs. Puis elle me dit à la fin, j'ai oublié de te poser une question toute con. C'est quoi ton, ton contraceptif je dis ah bah Mérina, elle me dit ah oh, ok bon allez on arrête là, elle me dit t'es pas la première, tu seras certainement pas la dernière et, euh, et en fait on a constaté que du coup je faisais une alopécie hormonale, c'est à dire que du coup je perdais mes cheveux sans pour autant qu'ils aient envie de repousser après donc ça veut dire bye bye et, euh, et donc là gros complexe, donc je commence à porter des perruques par complexe évidemment des, des perruques qui s'accordaient à mes moyens donc du coup euh, pas des bonnes perruques donc qui empêche aussi du coup d'oxygéner si de... voilà mon cheveu enfin le peu qui reste entre guillemets enfin voilà. Donc c'était un peu um, un, un peu,
0: peu tu sais le, ouais, voilà
1: le serpent qui se mord la queue. J'enlève donc évidemment tout de suite je prends rendez-vous chez euh, le gynéco, j'enlève donc mon stérilet, je retourne 15 jours plus tard et elle me dit oh alors, improbable, mais du coup, le cheveu est en train de pousser la follicule. Donc, en fait, il y a des cheveux qui repoussent. Maintenant, ce que je vous conseille, parce qu'il était très long, c'est de couper le plus court possible pour éviter que la longueur prenne yes. l'énergie, tu vois, qui est censée euh, être apportée donc euh, bah, au cuir chevelu, ouais, voilà, à la pousse. Et euh, donc, j'ai coupé mes cheveux, mais j'ai jamais vraiment, réellement récupéré cette densité que j'avais avant, tu vois. Par contre, le stérile a déréglé mes hormones, et ces hormones-là, dès que je somatise... Donc ça à dire dès que trop de stress, machin truc, bim, psoriasis, boum. Alors que je n'avais jamais eu ça de ma vie avant. Donc du coup, ça crée une spirale et c'est pour ça que c'est important pour moi, euh, ne serait-ce que de protéger mon mindset, ma manière de penser, ma manière de vivre ma vie, mon entourage, parce que justement, c'est pour protéger mes cheveux. <rire> Mais du coup, aujourd'hui, mes cheveux ont poussé. Mais j'adore les perruques.
0: Mais oui, et puis c'est, c'est le. C'est trop bien. C'est pratique parce que, effectivement, tu changes de tête, tu changes de couleur. Je fais pas de couleur à mes cheveux, je ne les abîme pas. Je, les plus. je leur fais des soins pendant ce temps-là. Je les bichonne, c'est-à-dire mes cheveux, ils ont repoussé. Euh... Mais tu as un rapport, du coup, particulier, en fait, à cette. Parce ouais. que c'est souvent, quand on... c'est souvent quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de, de la valeur et de l'importance. C'est horrible. C'est horrible. Donc, mais, c'est la, mais c'est la vérité. Et, et je, je t'ai envoyé cette balle-là parce que je, je connais cette histoire-là. Mmh. Et, et, et voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de, de, de femmes qui, qui, qui subissent des, 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 des chutes importantes dues à des dérèglements hormonaux. Ouais. Le, le, principe, le, le, le numéro un, c'est effectivement quand tu as un enfant et que derrière, euh, bah, tu subis la, la, la chute postpartum, mmh. c'est, c'est une période où il y a un mouvement de panique qui se crée ouais. en toi. Tu vois des cheveux partir, partir, partir. Euh, euh, tu te dis, mais est-ce que ça va revenir Est-ce que c'est normal et Pour certaines femmes, c'est diffus, c'est sur l'intégralité du crâne. Et sur d'autres, ça va être carrément des trous qui vont être hyper localisés et ciblés, qui vont être plus ou moins grands. Donc je sais qu'on se sent terriblement seul. Ouais. Moi, ça m'était arrivé euh, après la, 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 mon, mon premier accouchement. Euh, j'avais eu deux énormes trous sur les tempes. Euh, bon, ben voilà, c'est la panique. La chance euh, a eu que j'ai eu un retour de couche. Et du coup, ben, mes cheveux, ils ont repoussé extrêmement vite. Et voilà. Mais euh, euh, moi, qui suis déjà dans le domaine du capillaire et qui était entre guillemets, mais alors parfaitement zen, en me disant, ils vont tomber, c'est normal. Non. En fait, quand tu vois <rire> la masse mmh. partir, tu te dis... Euh, ah ouais, c'est... c'est, c'est voilà, donc il, il, il est important en fait de, se, de, de, de communiquer là-dessus parce que c'est quelque chose sur lequel les docteurs te préviennent pas que non. ne serait-ce que tu restes si tu, tu as un vrai dérèglement hormonal et là le, le tien, il est arrivé par un moyen de contraception, comme quoi il faut libérer les femmes de la contraception euh, et ça c'est un autre débat <rire> <rire> euh, et ben les répercussions peuvent être, peuvent être énormes. Comme tu le dis il y, y a des complexes, il y a un mal-être qui est arrivé à ce moment-là et toi aujourd'hui tu es quand même une figure de proue de l'acceptation de soi, de la confiance en soi, etc. etc. Donc si toi, tu as pu... Euh, te manger une vague de plein fouet concernant euh, ce, 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 ce souci capillaire là, qu'est-ce que ça peut être sur quelqu'un qui est un peu plus fragile ou qui a peu moins de caractère Et ça, ça vaut pour tout dans la vie. Et moi je pense qu'il faut ouais. énormément communiquer
1: là-dessus. Bah, c'est surtout que tu sais, aujourd'hui euh, déjà, ne serait-ce que dans l'ancrage, on nous a appris que le cheveu est euh, la séduction féminité. de féminité, blablabla. Bla, 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 bla. Donc déjà, automatiquement ça crée une espèce de frustration. Voilà. Donc quand t'as pas une belle chevelure bien dense, genre en gros t'es pas une me fraîche, faux déjà. Et euh, regarde-nous. Mmh. Enfin, aujourd'hui c'est dense, mais c'est pas moi. <rire> mais euh, non, non, et en vrai, de vrai, je pense que ça vaut aussi pour tout de manière générale. Et surtout, moi, le message que je voudrais envoyer, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Parce que souvent, euh, quand tu sens que tu commences à avoir une alopécie, souvent tu laisses tomber, tu te dis, bah, et tu déprimes. Alors qu'en vrai, justement, tu dois prendre deux fois plus soin de ce qui se passe parce que ça peut revenir. Il faut juste trouver la cause, la naissance du truc qui fait qu'on peut potentiellement stimuler, aider à repousser. Et moi, j'ai toujours dit, tu vois, c'est pour ça que souvent les gens me disent, mais tu continues de porter des perruques Je disais oui, de bonne qualité, comme ça, ça me, laisse, ça me permet de pouvoir laisser respirer mon cheveu. J'en ai pas tout le temps parce qu'en vrai, la plupart du temps, je suis chez moi, j'ai les cheveux attachés et tout, etc. etc. Et, et en vrai, surtout, j'ai pris soin de ce qui se passe en dessous. Donc tu là, tu me vois avec ma perruque en dessous, je suis chez le coiffeur, j'ai un soin, j'ai des huiles, j'ai des trucs qui font que dans la vraie vie de tous les jours, les gens vont se dire les cheveux dégueulasses parce qu'elle a de l'huile sur les cheveux. Là tu le sais pas, tu <rire> vois, j'ai une petite coiffure, truc en dessous. Et en vrai de vrai, je pense il faut savoir aussi prendre soin de ce qui reste pour justement raviver ce truc. Pour moi c'est comme une relation de couple, tu vois, tu vas pas la laisser mourir. Si tu sens que tu peux raviver le
0: truc, tu ravives. Voilà. Bah, c'est, c'est, c'est c'est très intéressant effectivement ce que tu viens de dire parce que moi je suis en plein dedans. Euh, ça fait donc euh, depuis, euh, depuis six mois que je subis une alopécie, mmh. euh, donc euh, j'ai perdu l'équivalent de 70% de ma masse capillaire. Et, euh, et c'est vrai que tu, tu nourris un complexe en te disant, maintenant attends, j'ai une marque de cosmétique capillaire et je perds mes cheveux. Ouais. Euh, c'est quoi le bail en fait Qu'est-ce, quel est le message que je vais envoyer euh, etc etc donc en fait tu crées un stress supplémentaire qui fait que tu, tu, en fait, tes cheveux se remettent à tomber ouais. parce que tu es en train de stresser et c'est une spirale infernale donc bon c'est sûr que moi je travaille dans le domaine donc forcément j'ai pris euh... comme tu dis en fait il faut prendre euh, les, les, le taureau par les cornes parce que l'alopécie euh, si elle est traitée dans les 12 à 18 mois en fait euh, tu peux enrayer en fait le principe même de l'alopécie si, alors il ne faut pas laisser les choses traîner. Mmh, tu vois que mmh. tes cheveux tombent, 3 mois, 4 mois, 5 mois après, il faut agir dans les 12 mois où la chute a commencé. Euh, moi, c'était un mélange de choses. Euh, à la fois, j'ai subi une opération chirurgicale et de l'autre côté, j'ai eu un stress oxydatif. Donc ça veut dire que ça oxyde tes cellules. Mmh. J'ai eu un stress dû au travail et dû à une situation qui était carrément imprévue. Et donc effectivement, euh, mes cheveux se sont retrouvés euh, par terre. Euh, donc euh, et là, tu te dis bon, qu'est-ce qu'on fait Il faut mettre en place des choses. Il faut pas. Il faut. Il faut communiquer. Il faut voir des spécialistes. Il a, Il existe effectivement parce que tu peux avoir les bons produits, mais euh, si tu traites pas aussi le problème à la racine, comme tu le dis, c'est pour ça et que son mindset aussi, hein. est extrêmement important. Euh, donc si tu subis un stress et que tu, tu ralentis pas non plus la machine du stress, ça sert à rien. Voilà. Donc j'ai pris beaucoup de temps pour moi ces six derniers, ces six derniers mois, en partie à cause de cela, parce que je me suis dit mais. En fait, tu vois, ne peux pas continuer, il faut, euh, il, faut, il, faut, il faut enrayer. Et ça veut dire que ton corps t'envoie aussi un message. Euh, c'est, une, c'est la première alerte. D'ailleurs, les cheveux sont l'une des premières alertes en cas de maladie, en cas de stress, en cas de stress oxydatif, etc. etc. Euh, moi, donc, c'est une alopécie de, 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 de stress. Mais euh, l'alopécie euh, euh, androgénique, euh, bah, en fait, elle arrive à plus de 30% des femmes mmh. à partir de l'âge de 30 ans. Donc, ça, c'est une information, en fait, sur laquelle on ne communique pas parce qu'il y a une omerta sur être une femme épanouie, belle et séduisante. C'est une, être une femme qui a une masse de cheveux, les cheveux longs, être en bonne, et en bonne santé, alors que plus de 30%, trois femmes sur 10, à partir de 30 ans, euh, ont une, 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 un début d'alopécie, en fait, euh, qu'on ne voit pas forcément parce qu'il n'est pas forcément hyper localisé. Mais ça commence. Et comme on ne communique pas au, au, autour, en fait, bah, dans les 12 mois, elles, elles agissent pas forcément. Mmh, mmh. Donc, euh, voilà. Donc, moi, c'est mon travail. Ça m'a aussi euh, permis de m'ouvrir l'esprit sur d'autres, sur d'autres choses. Mais l'univers, il veut que tu fasses un produit pour nous. Bah <rire> oui, bah, c'est, exactement, <rire> c'est exactement ce tu qui se Ça fait vivre une épreuve pour que... <rire> Mais d'ailleurs, il m'a fait... Enfin, D'ailleurs, voilà. Hein, moi, de toute façon, ma marque, c'est la, la traduction de mon état d'esprit. C'est la traduction de ma vie. Euh, je trouvais pas de produits pour mes cheveux. Bah, je les ai créés. Mmh. Euh, mes fils se sont nés euh, le, le, le premier produit, de, les deux produits de la gamme enfants sont nés comme Marco est né hein, euh, ils sont sortis euh, ce, 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 ce mois là parce que j'étais enceinte je j'aime bien euh, en fait je, je n'arrive pas à vendre quelque chose que dont je n'ai je n'ai pas une naissance ouais, ou, ouais. tu vois ce que je veux dire j'arrive pas à, voilà ce que ce que j'aime c'est que euh, la marque traduise aussi ben, mon évolution euh, ma, en tant que femme, en tant que maman, en tant que businesswoman. Donc, euh, donc voilà. Et donc, je répète, c'est très important si vous subissez une chute de ne pas rester enfermé dans un carcan, mm-hmm. euh, complexé, se morfondre, communiquer, voyez des professionnels. Alors, c'est vrai que moi, les professionnels, enfin les dermatologues ou autres, euh, tu vois, ils, ils étaient un peu vides. Alors, en plus, quand, et parce que la particularité, c'est que quand tu as un cheveu texturé. Et que tu vas voir le dermato, euh, bah en fait, euh, ils sont un peu perdus. Mais alors c'est, pas un, que c'est sujet un cheveu. Hein, ouais. Ce pas un cheveu qui maîtrise euh, de base. C'est, ils ont pas beaucoup de clientes à cheveux texturés. Et donc, quand tu arrives et que tu as beaucoup de cheveux sur la tête, mais toi, tu sais que tu as perdu la moitié de tes cheveux et tu te dis, bah, non, en fait, tout va bien. Mmh, mmh, mmh. Euh, voilà. Parce que ben bah, c'est pas forcément la même euh, masse capillaire. c'est pas euh, Les produits qu'on va te donner seront des produits qui seront encore plus asséchants, mmh. bah, alors qu'ils vont convenir à un cheveu caucasien. Donc, voilà, il faut aller il y a des cliniques spécialisées, il y a aussi des, des marques enfin bien sûr il faut entretenir ses cheveux naturels. alors là mmh. tu vois, il faut, enfin, faut surveiller ça comme jamais et puis ça va en interne et en externe et puis surtout tu es le, le, l'origine du problème, moi c'était le stress toi c'était mmh. les hormones Voilà. donc c'est un message très important que je, dont je profite de, de l'épisode d'aujourd'hui pour, pour communiquer ouais. dessus c'est trop bien
1: parce qu'en vrai la santé mentale, on le voit aujourd'hui à travers plein de nana qui sont créatrices de contenu. Et on le voit, l'impact de la santé mentale. Tu vois, les gens, ils passent leur vie à nous baratiner avec leur santé physique. Alors oui, c'est important. Mais si tu n'as pas la santé mentale qui va avec, ça ne sert strictement à rien. ah Tu peux être filiforme.
0: Si, si tu pleures rien. tous les
1: soirs dans ton lit, euh, ça ne sert à rien. Bah, ta, ta durée de vie, elle ne sera pas plus longue que la mienne. Exactement. Donc, euh, donc ouais la santé mentale, elle est extrêmement importante. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'essaye au quotidien vraiment de... De commencer de... à
0: véhiculer. ouais C'est ce que je, je vois plus dans qu'à... l'évolution de... de... Ouais de ton parcours euh, parce que mine de rien bah, ça fait un bout de temps voilà qu'on se croise euh, qu'on, qu'on se côtoie qu'on a des amis en commun donc finalement il fi... n'y a, les... a que les planètes qui se rencontrent pas <rire> donc au bout d'un moment on a fini par se rencontrer euh, et ce que j'ai pu aussi euh, parce que je te suis depuis pas mal de temps et ce que j'ai pu aussi euh, voir c'est euh, ton cheminement aussi en tant que femme qui devient businesswoman mm-hmm. euh, parce que j'en parlais dans un autre épisode épisode avec une autre créatrice de contenu, je disais, c'est pas toutes les personnes qui travaillent dans l'influence euh, et dans la création de contenu qui arrivent à transformer l'essai pour créer de la valeur, créer, d'un, créer euh, un business, etc., etc. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le cheminement, justement, de cette transformation Comment tu passes de « je fais des photos super sympas pour avoir des looks super sympas » à ben, « je fais ma première collection euh, mmh. Gémeaux, euh, Capsule » dont j'ai les premiers, donc. <rire> tu vois. Euh, euh, et je reproduis l'essai deux fois, trois fois, et puis finalement, euh, je deviens à la fin euh, un des visages de la campagne de Carolina Herrera, c'est ça Ouais. Donc, il euh, euh, faut ouais. que tu m'en dises plus, là, il faut que tu m'animentes, là.
1: bah En fait, le truc, c'est que j'ai toujours dit, si je parlais que de Frank, je me ferais vraiment chier.
0: Oui, faut se diversifier. C'est-à-dire que,
1: non, en plus, autant, euh, tu sais, les gens ils vont penser que c'est un truc archi-méga futile que de parler de vêtements et tout. Moi, le vêtement m'a perm- vraiment permis de, d'affirmer qui j'étais, de gagner de la confiance en moi. C'est-à-dire que pour moi, même si pour certains, c'est juste un bout de tissu, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut sauver la vie d'un être humain, c'est-à-dire sur sa confiance en lui, donc sur sa santé mentale. Et c'est vrai que... Un... Santé
0: mentale et empowerment. Ouais. C'est... Non mais pour toi, pour toi c'est... Ouais. c'est un tout. Ou pour toi, la santé mentale fait partie de l'empowerment, ou l'empowerment fait partie de la santé mentale. Je sais que c'est une question qui est un peu...
1: En vrai, bah, alors après, ce sera que ma propre vérité, oui, oui, ou hein. pas une vérité absolue qui s'applique à tout le monde. Euh, pour moi, c'est deux choses bien distinctes mais qui peuvent se rejoindre. C'est-à-dire que tu peux t'occuper de la santé mentale et n'avoir... Enfin, en gros, ne, ne pas t'attarder sur l'empowerment. C'est-à-dire que ce soit... Parce que finalement, l'empowerment, c'est très personnel, ou un, un système de cohésion. Mais... Le, le, quelque part la santé mentale c'est pour soi pour toi est au dessus de tout pour moi la santé mentale est au dessus de tout oui,
0: oui,
1: c'est à dire que si je suis bien avec moi-même tout le reste sera je serai bien avec les autres ça dans mon dans mon je serai bien avec moi mais aussi dans le tu vois dans le partage avec les autres et pas dans ce truc de tu vois si enfin pour moi ça se rejoint c'est à dire que si de base je suis aligné et ancré ça fait de moi un être humain qui est agréable à vivre, qui a envie de, du, enfin, je veux le bien pour les autres, j'ai envie de plein de choses qui font faire, qui vont faire avancer les choses. Alors que si dans, je suis pas bien avec moi-même, je suis pas bien avec mon corps, machin truc, je vais être, tu vois, ne serait-ce que énergétiquement, je vais véhiculer un truc qui fait que ça va pas être fluide, ça va pas être sympa. Et en vrai de vrai, moi j'ai toujours dit, hein, la plupart du temps, les gens ils veulent sauver l'humanité. Si ne serait-ce que tu. tu... Que toi-même! Mais oui! Déjà, si toi es bien, tu es bien avec toi-même. Je me réveille, je suis bien. Déjà, je casse les couilles à personne. Je fais chier personne. Point numéro un. Et après, à la rigueur, je décide d'aider une personne. Je pose ma main sur son épaule. Si on fait tout ça, en aidant qu'une seule personne. Bah ben en fait, c'est bon. On fait une chaîne à l'infini, tu vois. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas le cas. C'est pas grave. Mais en vrai, si moi-même déjà, je m'occupe pas de moi, mais comment veux-tu que je sois une personne agréable pour les autres Je serais relou en fait. C'est comme tu sais, un jour, je parlais qu'un pote, il m'a dit ouais, ma meuf, je la kiffe. Elle m'énerve parce qu'elle a pas confiance en elle. Et je lui dis, je lui dis. Euh, OK mais il me dit mais mais moi je l'aime. En place non mais il me dit moi je l'aime comme elle est. Je dis OK et il me dit bah je sais pas. Je dis bah voilà bah peut-être aide-la aide-la parce que tu pourras pas la sauver, c'est elle de sauver elle-même. Aide-la mais à côté de ça, elle, tu es partie prendre une meuf qui n'avait pas confiance en elle. Ah ouais, mais elle a un gros tarpé. Ah bah c'est pas suffisant chérie. <rire> non mais c'est la vérité, il faut appeler un chat un chat. Prenez des gens, tu sais. Moi euh, je pars du principe où des fois, je préfère une personne Moins belle sur les standards de beauté, mais qui a grave confiance en elle, ben ça me donne plus envie d'y aller pour plein de raisons différentes. Ça me donne envie de te dépasser. Oui, mais même pour plein de raisons différentes. Je vais trouver cette personne attirante parce que je me dis, tout con, c'est très égoïste, elle ne va pas me casser les couilles. <rire> cette personne ne va pas m'emmerder parce qu'elle a confiance en elle. Et ben, tu vois, je pense que ça aussi, dans le mindset, être entouré de gens bien dans leur peau, c'est tellement important. Alors attention, je parle pas de bien dans leur peau, j'ai aucun problème et tout, etc., etc. Je dis juste que des gens, tu sais, moi, souvent, quand je dis, mes potes sont toutes des meufs qui ont confiance en elles. Moi, j'ai besoin de ça. Parce que si tu es une sécure, tu vas me faire chier. Tu vas m'emmerder dans ma vie, c'est sûr. À un moment donné, la, la lumière de l'une va t'embêter, la lumière de l'autre, la mienne. Non, tu vois. Et alors que moi, toutes mes potes elles brillent, et j'aime trop ça.
0: Et donc, tout à l'heure, je te disais... Euh, comment t'as fait pour passer justement de cette personne qui est pleine de, 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 d'estime de, d'elle-même et, et, et de confiance en elle, pour transformer l'essai, pour en faire un business et arriver à en vivre euh, Déjà il a fallu que je rencontre la mort juste comme ça, pour remettre les
1: choses dans leur contexte. Tu sais moi j'étais le genre de personne c'est quand qu'il... on perd, hein, tout à l'heure voilà. on faisait hein, quelque chose euh... que...
0: <rire> tu crois que nos ex ils pensent ça aussi <rire> Je rigole. Euh... Non, non, mais. Vu que je me bonifie avec le temps, je dirais que oui. my okay, girl! Non, non, mais. Euh... Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. je,
1: que je garde jamais mon cerveau. Ah oui, non, non, c'est bon, c'est bon, je sais. En fait, en gros, il a fallu que vraiment, tu sais, moi, là-bas, j'étais le genre de meuf, j'avais pas confiance en moi. Genre, je m'aimais pas. J'aimais rien chez moi. C'est-à-dire intérieurement, extérieurement, physiquement, je me trouvais dégueulasse, j'avais pas d'autres mots, un miroir, c'était impossible pour moi de passer devant en me regardant, euh, intellectuellement, je me trouvais pas assez intelligente, pas les capacités, etc., etc. Et donc, du coup, c'est vrai que quand tu passes de ça, tu rencontres la mort, tu te dis « je suis en vie », en fait, qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire C'est-à-dire que je suis là, je me plains, mais en même temps, je vais pas chercher de solution. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que je veux En fait, déjà, je suis qui Donc, j'ai été chercher qui j'étais, point numéro un. Ensuite, donc, mes origines, mon background, essayer de m'ancrer, essayer de comprendre pourquoi j'avais ce physique, tu vois, c'est un peu la même chose. Pourquoi j'ai ce corps-là En fait, ah, ok, j'ai des origines prusses, ok, très bien. Donc, c'est eux qui ont des physiques un peu plus imposants, parce que c'est clair que c'est pas du côté de l'Asie, qui a tout ça, mais... <rire> mais tu surtout vois... Surtout la taille, surtout la taille. <rire> ouais, ça, et euh, la taille de tout, d'ailleurs. <rire> et donc, du coup, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je sais qui je suis. Maintenant, il faut que je tombe amoureuse de moi. Tu vois, c'est-à-dire que, ok, c'est bien, mais je vais passer du temps avec moi. Donc, tu t'apprends un peu à devenir... Je pense qu'on a tous besoin d'une période un petit peu comme ça où on va être un peu égoïste parce qu'il faut réapprendre à se connaître, réapprendre à savoir, à se réapprivoiser, se regarder toute nue dans un miroir, tu vois. Et ça, ça, au début, c'est compliqué. Après, au fur et à mesure du temps, t'arrives, tu vois, t'as envie de t'embrasser toi-même, mais ça, ça prend du temps. <rire> et, euh, et en fait, le truc, c'est que déjà, tout ce mindset-là, il, c'est une construction. Et après, il fallait que je ramasse la poussière. Et en ramassant la poussière, les expériences de vie, les trucs, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, tu as vécu des épreuves qui font que tu vas sortir, ça se trouve, ton produit. Ça va être le best-seller de, que tu as jamais vu de tous tes produits. Et, mais il fallait que tu vives cette expérience. Pour moi, il n'y a rien qui arrive sans rien dans la vie. Il n'y a pas de hasard. Et voilà, il fallait que je vive toutes ces expériences pour être la femme que je suis. Je suis quelqu'un qui est très résilient. Euh, je suis très résiliente de base. Et donc, du coup, je prends les leçons derrière. Parce que pour moi, c'est chaque action à une réaction, tu sèmes, tu récoltes, donc je me suis dit, ok, quelles sont les erreurs que j'ai faites pour pas que ça se reproduise Et maintenant, comment je peux matérialiser ça pour générer quelque chose qui va me permettre de vivre Donc c'est vrai que le fait que le métier de créateur de contenu se professionnalise et nous permette d'être rémunérés, je me suis dit, ah ok, au début, j'ai commencé, j'étais CM pour les marques, c'est-à-dire, ils t'offrent des cadeaux, et t'es light of des vêtements et tout, etc. Moi, c'était ça, mon premier job. Et c'est, c'est bien. bien euh... Mais les vêtements, c'est bien, mais ça nourrit pas l'assiette. Voilà, c'est ça. Et moi, enfin, euh, tu vois, j'ai fait le choix à un moment donné de me dire, vas-y, j'y vais, go ahead. Je mangeais euh, tous les jours euh, du riz de saucisse snappy avec du ketchup, tu vois. T'as pas d'oseille, t'as rien, tu fais comme ça et puis tu t'en fous tant que ton loyer est payé. C'est, c'est plus, plus important. Et après, tu manges ce qu'il y a, tu vois. Et c'est vrai que j'ai commencé en tant que community manager et euh, ils aimaient justement mon, mon esthétique, ma sensibilité et ma manière de faire, bah, à l'époque, les posts parce que les stories n'existaient pas. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça. Je m'occupais des autres influenceuses, je leur envoyais des colis, <rire> tu vois. C'est moi qui faisais leurs commandes, je savais pas que c'était moi, donc aujourd'hui c'est une révélation. Mais, euh, mais tu vois, et en fait, tu commences comme ça, et après, au bout d'un moment, tu dis, ok, par contre, pause, je veux pas juste ça. Je suis bien plus que ça. C'est-à-dire que je me suis vue être une vraie créative, une vraie de vraie, et je me suis dit, ok, comment je peux justement matérialiser ce truc-là pour justement gagner de l'argent. Et c'était important pour moi de me dire, euh, je veux pas juste être reconnue parce que la fille, elle est un peu cholie ou un peu truc, ou un peu machin, ou elle est la seule dans son domaine, tu vois. Ou parce qu'aujourd'hui, euh, genre, euh, l'algorithme aime que quand tu prends ton gras et tu le balances dans tous les sens, ça fait monter euh, genre tes vues. Rien à foutre. Je veux pas être ça. Je veux pas être <rire> <comme rire> ces filles-là. T'as beaucoup d'hommes qui te suivent Non. Tu sais que c'est, c'est une richesse, ça. Ouais, je le sais. Et je suis très fière de ça. Parce qu'en plus. Moi j'ai des hommes qui me suivent. Eh ben tu sais quoi, j'en ai pas beaucoup. Hein.
0: T'as combien de pourcentage 15%. Oh, c'est énorme. C'est pas... Non, en vrai c'est, c'est pas énorme. Beaucoup. C'est énorme. Je, je
1: parle à des femmes toute la journée. C'est énorme. Mais c'est pas beaucoup 15%. Il y a des nanas, elles ont des bails de 60%. C'est bon. oh, ouais, mais... Oui, mais... On sait très bien pourquoi ils sont là. <rire> <rire> euh... Non. Et tu vois par exemple, il y a plein de meufs, moi, des potes à ah, moi, bon, qui me disent bon. qu'elles reçoivent beaucoup de dick pics, genre des zizi, ouais. tu vois. Et... Mais tu sais quoi J'ai déjà reçu des zizi. En dix ans, j'en ai peut-être reçu trois. Bon, trois ici, malade. En dix, oh, dix ans oh, oh, Mais c'est bon encore Non. Non. Et c'était comme <rire> un sou. J'en étais sûr. <rire> j'en étais sûr. Ah ouais. Bon, euh, c'est pas grave, non. <rire> Et,
0: euh, mais par contre, on a invité Lala, on assume.
1: Ouais. On mais assume. Mais par contre, d'accord Non, c'est important. J'ai reçu au moins une centaine de demandes en mariage. Waouh! Et ben tu sais quoi? Je me suis dit, tu vois, au moins en fait, en vrai, quand t'as envie de poser un respect, tu peux le poser. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. (rire) Après les autres, ils étaient peut-être du Bangladesh, du coup ils ne comprenaient pas trop le français, tu vois, ils m'envoyaient leurs trucs et tout. Mais, euh, mais non, en vrai de vrai, ouais. Et c'est là où je me suis dit, ah, ça va être dur de reprendre son sérieux, ou ça va oui, mais je, T'inquiète. <rire> mais euh, non, non, en vrai, vraiment, c'était important pour moi en tout cas de véhiculer un message positif. Et surtout, tu sais, j'ai envie de. Pourtant, ça m'empêche pas d'être sensuelle, sexy, même en lingerie, tu vois. Mais j'aime justement toujours poser un cadre, un respect. Et surtout que j'ai deux enfants et à qui j'ai envie de véhiculer, tu vois, j'ai envie que ma fille. A une image
0: d'elle-même, ouais. ou.
1: Qu'elle soit en paix avec elle-même, mais aussi qu'elle n'ait pas honte de moi, tu vois. Ah, à la honte des fois quand on genre je commence à se dire
0: <rire>
1: mais, euh, mais pas en tout cas pour ces raisons là et en tout cas c'est vrai que c'est important pour moi même dans tout ce que je fais je veux prendre du plaisir et je veux transmettre et pour moi c'est ça la transmission parce que comme tu l'as dit tout à l'heure les enfants d'aujourd'hui c'est les adultes de demain si je leur transmets pas moi mon expérience mes trucs le bon le mauvais après ma fille elle, elle se cassera la gueule à un certain moment de la vie et ça fait partie de son histoire à elle pour que justement elle puisse comprendre les leçons mais justement je ferai en sorte que quand elle se casse la gueule elles comprennent pourquoi elle est tombée et pas juste elle tombe en dépression.
0: Ouais, je comprends. Il faut, il faut de toute façon il faut qu'elle t'ait vu tomber et te relever pour comprendre que. Bien sûr. Mais on se relève bien entendu.
1: Mais moi je kiffe quand elle me dit tu vois regarde l'année dernière donc là elle passe en sixième elle me dit je vais lancer un business je lui dis ah ouais elle me dit ouais tu peux m'acheter de la laine parce que je vais faire des bracelets et je vais les vendre 20 centimes comme ça je pourrais m'acheter ma carte de Roblox parce qu'elle aime bien jouer à ce truc de Roblox et moi je veux pas lui acheter. Ta Roblox. Ouais mais c'est ça mais les, la, pour la enfin euh, ta Roblox et du coup l'oseille sur Roblox c'est des ah. robux <rire> J'y suis pas
0: encore ouais, suis ouais,
1: Et donc du coup Elle veut Moi je lui dis Je t'achète pas De 4 Robux. Donc là elle m'a dit Bah je vais lancer un business Mais moi je kiffe de vendre Dis lui ma... c'est
0: 2 euros minimum à pas 20 centimes <rire> ouais, mais... Dis lui de venir Prendre des cours Avec Tata Kelly <rire> Sur
1: le marketing Et du coup elle a fait ça Elle a fait des porte clés Elle faisait des trucs Et elle les vendait Et après elle était là Avec ses petits sous Et elle s'achète ses trucs Et en fait je me dis Mais c'est ça le mindset
0: c'est ça que je veux, en fait. C'est ça le mindset et puis c'est pas forcément comme ça qu'on a été éduqués. Ouais. Euh, et d'ailleurs, euh, qu'est-ce qui fait qu'on on a fini par se croiser C'est que finalement, on évolue dans des sphères ou avec beaucoup de, d'entrepreneuses, de femmes ouais. entrepreneuses. Euh, et justement, euh, allons dans, 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 dans ce sujet-là. Il euh, y a quelque chose que tu vois qui nous matérialise toutes, qui nous réunit toutes. Est-ce que tu vois un point commun entre nous toutes
1: Franchement, tu veux que je te dise la vérité parce qu'on en a déjà parlé avec euh, Karine de l'artisan okay. du sublime. Euh, je trouve que ce qui, en tout cas, moi, les femmes entrepreneuses que j'ai autour de moi, ce qui nous caractérise toutes, c'est un truc en quel je, auquel je ne croyais plus. C'était la sororité.
0: C'est vrai que j'ai tendance à voir plus de sororité entre femmes entrepreneuses qu'entre femmes tout court. Ouais. Et, Et même, moi, moi, une plus. solidarité oui. certaines que, solidarités, parce qu'en fait... Euh, tu, tu sais que tu dois conjuguer avec ta vie familiale, avec parfois tes employés, euh, et parfois avec ta vie, euh, entre guillemets, un peu plus euh, publique. Mm-hmm. Et c'est vrai que tu as l'impression d'être un, dans un constant jonglage, en fait. Ouais. C'est et c'est moi, plus. je croyais que ça n'existait plus, en fait. Je croyais que ça En fait, je, pense, plus. Que je, peux parler, je, je ouais. pense que je ne peux pas parler à des gens et, euh, qui ne sont pas dans un business dans, en, ou dans l'entrepreneuriat euh, parce que j'ai l'impression que les gens ne peuvent pas comprendre euh,
1: ce que je vis. Bah, tu sais, c'est un peu comme la conversation que tu peux avoir avec une nana qui a pas d'enfant et du coup elle est là. C'est, et ça. c'est un peu ça. En fait, le truc, c'est que. Y a... En fait, le truc, c'est que si... Enfin, si. enfin, moi, j'ai des potes qui sont pas dans l'entrepreneuriat mais qui sont quand même haut placés dans des postes et qui du coup savent que ça représente. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est le genre de conversation où, par exemple, il y en a qui vont pas comprendre que pendant. Tu puisses partir en vacances sans tes enfants. C'était là, genre. « Bro, je suis parti pour le travail, je veux pas les emmener avec moi dans mon baluchon. Mmh. Tu vois, donc euh, quoi pendant que je fais la pétasse comme ça là devant l'appareil photo, les autres ils sont là genre en train de me regarder. <rire> à un moment donné, il faut qu'ils restent à l'école, donc oui je les fais garder. Et tu vois il y a plein de gens qui comprennent pas ce mindset et qui comprennent pas qu'à un moment donné aussi, j'ai besoin de me retrouver toute seule. Pardon. <rire> enfin pardon non, je suis. Pourquoi je te dis pardon alors que c'est toi qui as touché ton micro <rire>
0: non, quoi Non mais c'est ça en mmh. fait, c'est à dire que tu arrives à un moment où tu dois jongler il euh, n'y a que les personnes qui jonglent qui peuvent te renvoyer là-bas. C'est ça. Parce que, parce que quand tu dis que t'es épuisé ou que t'es saoulé ou que t'es fatigué ou même que t'es super excité pour un projet... ils vont dire ouais t'en fais trop. Voilà, ou voilà. ils, ils, ils comprennent pas en fait. Alors que toute cette énergie qui est à la fois par exemple pour des gens comme toi qui sont hyper créatifs, euh, moi je sais pas si je suis créative ou si je suis juste brouillon. <rire> ça, regarde le résultat. <rire> j'ai une équipe autour de moi qui aide à maintenir le côté, enfin enlever le côté brouillon et à aider juste. Ah, mais le gribouillage c'est toi qui as commencé, hein, meuf, dans ta cuisine. <rire> mais, 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 c'est, mais c'est ça. Et je pense que j'ai jamais vu, et t'as raison, j'ai jamais vu autant de sororité que depuis que j'évolue dans un certain milieu d'entrepreneurs. Parfois, euh, parfois même, t'as des. des comment dire, des, 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 bonnes, des bonnes surprises. Ouais. Tu vois une fille sur les réseaux, elle est entrepreneuse, etc. Tu dis, oh, elle est un peu piti, celle-là, elle est un mmh. peu, tu vois. Et puis, tu la rencontres et tu matches avec elle parce que finalement, tu te rends compte qu'elle a les mêmes problématiques ou que finalement, ben, elle a ce visage-là, mais qu'en off, en fait, ben, tu vois qu'elle est en train de galérer, etc. etc. Tu vois? Mmh. Donc, euh, je pense que l'entre... Alors, moi, c'est un truc. Je pense que l'entrepreneuriat est un moyen d'expression. Je pense que c'est un moyen de développement personnel qui est à la fois extrêmement difficile mais extrêmement gratifiant et que plus il y aura de femmes entrepreneuses, ouais. plus on aura des femmes qui arriveront à l'épanouissement et qui dit des femmes épanouies, des mères épanouies, euh, bah, dit des enfants épanouis, et dit que les adultes de demain... ben bah... ouais. On peut peut peut-être y arriver avec beaucoup de femmes entrepreneuses.
1: Et de l'entraide, parce qu'en vrai, de vrai, quand on voit que des fois, tu as envie de te lancer dans un projet que tu n'as pas forcément
0: ce qu'il te faut, etc., etc., et qu'on ne te te calcule pas. pas. On ne te demande même pas d'y participer financièrement. Mais euh, mais c'est sûr que tu as une idée, tu arrives, et ça doit t'arriver, tu dis Ouais, je pense que je vais faire ça. Et il y a une sorte de brainstorming automatique. Qui font que ces nanas-là mettent leur cerveau Exactement. à ta disposition. Exactement. Mais tu sais que moi, ça m'est déjà arrivé
1: qu'il y a une pote, donc Shadia, Screen Agency, qui est une de mes meilleures potes. On est là, on parle. C'est vrai qu'on parle tout le temps boulot, mais en vrai, pour nous, c'est pas du boulot. Pour vous, vous alimenter. On aime trop ça, en fait. Et donc, du coup, on est là, on échange et tout. Et puis, t'avais une pote qui dit, euh, mais vous parlez tout le temps boulot. Mais en fait, nous, c'est, c'est tellement vrai. plaisant que c'est pas du boulot pour nous. C'est, c'est le cool. kiff, tu vois, c'est vraiment genre, on est là, on kiffe et tout, etc., etc. Mais c'est vrai que pour les gens qui sont en dehors, ils sont là, genre. Ils m'ont saoulée avec leurs projets, leurs events, leurs trucs, leurs machins. Alors qu'en vrai, c'est un pur kiff, tu vois. En vrai, moi, j'ai jamais été aussi épanouie que quand je dois créer euh, une collection. Genre mais ma vie, tu vois. Euh, même, tu vois, quand j'ai écrit le livre euh, qu'on a fait là, avec euh, l'autrice, c'était un pur délire. Parce que je me suis dit, waouh, genre... Euh, vraiment on est en train de faire ça et vraiment le livre il peut aider des gens parce que ça paraît ouf
0: alors euh, donc, oui effectivement il tu... y a deux choses qui m'ont marqué euh, ces 24 derniers mois ou 12 derniers mois euh, donc dans ton parcours c'est que tu as écrit un livre qui s'appelle donc, Hors Normes oui. qui cartonne, qui se retrouve en Libérie, et tu fais des, pas mal de séances de dédicaces et, 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 et je pense qu'il est dans pas mal de, 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 de lectrices mm-hmm. et tu as aussi lancé il n'y a pas longtemps un podcast dont j'attends mon invitation se le dit, c'est enregistré comme ça
1: euh, pour l'instant, je fais que... Euh, non, il n'y a pas... Les je... monologues du vagin. Mais bientôt, j'aurai des J'attends mon invitation. T'inquiète. Euh, par contre, on va parler... J'espère que tu es prête. Hein.
0: Je retire moi. <rire> je garde ton invitation. <rire> et donc, du coup, voilà, tu as lancé un podcast qui s'appelle Hors Normes. Est-ce que ouais. tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur, 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 sur ça c'est le, la prolong... la, c'est, Pour toi, c'est la prolongation, finalement, de qui tu es sur les réseaux mm-hmm. ou c'est la façon de t'exprimer et d'explorer encore des nouveaux mondes dans, voilà, dans ton activité
1: bah, En fait, le truc, c'est que, un, je voulais un peu sortir au fur et à mesure de ce truc ultra superficiel de « je fais la bad bitch sur les réseaux ». C'est-à-dire que oui, ça fait partie de moi. Et je serai comme ça, même à 95 ans. Mais euh, j'ai autre chose. Et j'avais aussi envie de montrer qu'on peut être une nana ronde et sensuelle. Donc ça, c'est fait. Maintenant, j'avais aussi envie de montrer qu'on pouvait être sensuelle et intelligente. avec quelque chose à offrir et à avec un bon mindset. Et pas juste être cette fille superficielle au visage fermé. Parce que souvent, c'est ce qu'on pense. C'est genre, ah, ça se voit que c'est une connasse et tout. Parce que Mais moi j'adore. Ça. moi, j'adore Moi, j'adore Parce que tu sais pourquoi parce qu'en fait, je préfère que tu me dises, enfin que t'aies l'impression que j'ai l'air d'une connasse et qu'en vrai t'as peur de me découvrir et qu'en vrai je suis grave gentille, que l'inverse. Tu vois, grand sourire,
0: grand truc et après t'es grave déçu et tout. Au moins tu sais à quoi t'en tenir. Au début, j'ai le visage fermé. C'est, c'est Fatou qui dit. C'est Fatou qui dit. Euh, euh, enfin, elle est, elle est connue pour être la fille qui ne sourit jamais. Alors... C'est pour ça que c'est Mago. <rire> Alors qu'en vrai, moi, euh, ben, les gens, ils me disent ça et moi, je ne la vois que rire. Mais oui, il n'y a pas plus gentil qu'elle. Et Il n'y a pas plus souriante qu'elle, en vrai. Et, euh, et, et elle dit, en fait, euh, euh, la, proxim... euh, la proximité entraîne la familiarité. Ouais. Et donc, en fait, euh, du coup, c'est pour ça qu'elle a, elle a ce visage si fermé. Parce qu'une fois que tu approches, eh ben, tu as une, une, plutôt une... Tu vois Mm-mm un effet euh, un effet assez positif euh, parce que si tu laisses les gens être proches euh, la proximité et ben en fait ça entraîne la familiarité ça entraîne la critique ça en... la critique facile ouais, ouais, ouais. Ça... Et gratuite souvent. Et la critique gratuite, ça ouais. les gens à donner leur avis sur des choses qu'on leur a pas demandé, etc., etc. Ouais. Et du coup, ben c'est l'altération de, de, de son estime de soi Bien et de sa confiance en soi. Et ça, c'est en fait c'est un cercle vicieux. Et donc comme tu dis, en fait, faut protéger son mindset. Bien sûr. Et, euh, et je comprends tout à fait, mais je comprends aussi que tu veuilles aborder euh, d'autres nuances de, ouais. de ta personnalité. C'est
1: important pour moi parce que aussi, tu sais, c'est un peu quelque part mon évolution en tant que femme. Et puis tu sais, moi, je suis tout, je suis pour le partage. Ça veut dire que c'est comme si demain. Euh, ben, je me dis, j'ai, j'étais une, la meuf qui ne s'aimait pas, qui n'avait pas confiance en elle, qui ne savait pas qui, était, qui, elle, qui elle était, pardon, et elle reste là, et elle garde ça pour elle. Ouais, je suis heureuse, mais euh, j'en ai rien à foutre, je vous en merde. Bah, non, en fait, l'idée, c'est le partage, parce que, et c'est ce que je dis souvent, les gens ne comprennent pas, égoïstement, je le fais même pour moi, parce qu'une société qui sent mieux dans la peau sera une société qui me fera moins chier <rire> <rire> Donc par conséquent, je veux partager cette recette parce que c'est surtout que je me dis purée, mais on vit qu'une fois dans ce corps aux dernières nouvelles, pas deux, trois, quatre, cinq fois. Dans ce corps-là, c'est qu'une vie. Franchement, venez, on la vit en kiffant et en arrêtant de se prendre la tête parce qu'on n'aura pas l'opportunité une autre, tu vois, pas dans ce corps-là. Et en fait, en soi, je ne sais pas ce qui se passera après. Je sais juste ce qui se passe maintenant. Et si je me dis que là, tout de suite, je me prends la tête parce que j'ai pas assez de volume dans les cheveux alors qu'il y a plein de solutions, merde, tu vois non, sérieux? Merde, parce qu'en fait, fais chier. Tu sais, je me dis. On va mettre mais... des bips! Ah ouais, ah vous mettez des bips, vous? Non, non, mais pas d'ailleurs, ah, non da plus! Trouvez <rire> le bouton! <rire> bah, T'imagines le podcast? <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est important pour moi de vivre une vie en paix et épanouie. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je voulais pas juste être cette meuf qui parle de fringues, je voulais aussi être une meuf qui parle d'autres choses et de la santé mentale. Donc, la maternité, le bien-être, aucun sujet tabou. Aucun. Et c'est important pour moi parce qu'en vrai la vie elle mérite d'être vécue à sa juste valeur et avec tes propres standards les tiens pas ceux qu'on t'a imposé ta propre vérité pareil pas celle qu'on t'a imposée. et mais l'idée c'est d'être toi dans ton entièreté et c'est pour ça que je voulais l'appeler hors norme le livre parce que d'abord c'était le livre et euh, parce qu'en fait finalement c'est une vie en dehors de tout ça. En dehors de la norme, en dehors des standards de beauté, en dehors de tout ce que les, les valeurs, la culture, tout ce qu'on nous a imposé qui, des fois, ne nous appartient pas et que tous les trucs de, de, trucs de famille, des machins, des bidules, tu sais, qu'on nous impose et on est là genre « Ah, quoi Je comprends pas. » Tu dois faire tout ça Mais, Oui, tu sais, je suis née avec plein de mal-être alors que ça fait trois jours, je suis sur Terre, les gars, je suis pas censé avoir tout ça comme charge mentale, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est de faire un « reset » et de repartir à zéro en étant la meilleure version de soi, et pas en se disant « j'aimerais trop être la nouvelle Kim Ka, ou la... non, on s'en fout, en fait. Sois juste toi, et c'est déjà suffisant. Et après, j'ai fait le livre dans un premier temps qui, lui, aborde les sujets de manière générale. Et après, j'ai creusé avec ma propre expérience. C'est-à-dire que le livre, c'est vraiment un livre de développement personnel euh, où, où je parle comme je suis en train de vous parler. C'est-à-dire, y a pas de... je ne suis pas politicien. Je ne suis pas médecin. Je ne parle pas comme eux. Je n'ai pas leur savoir. Je viens avec ma vérité, mon vécu. Et je donne une vérité d'ensemble. Et après, j'ai été grattée et expliqué pourquoi j'ai pensé comme ça, pourquoi j'en suis venue là, euh, dans les podcasts où là, je raconte un peu plus ma vie, sachant que de base, je suis assez pudique sur ma vie, J'aime pas raconter. Mais là, voilà, c'était des leçons qui ont été comprises, donc je voulais les partager. Et je les ai partagées dans le podcast.
0: D'accord.
1: L'idée, c'était ça. Après, je veux une série Netflix, donc si Netflix m'entend... <rire>
0: <rire> oui. <rire> ah là 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 <rire> Du coup, on a, on a deux questions euh, la plupart du temps pour finir le podcast. La, yes. la, la, la question c'est, si tu devais donner un conseil à une de nos éditrices qui nous écoute, personne ne paye ton loyer. <rire> Je crois
1: qu'il n'y a pas plus concret que celle-là, personne ne paye ton... Ah non, y a... moi c'est ma phrase préférée. Personne d'autre personne ne paye ton loyer. Personne qui paye ton loyer à part toi-même Donc à quel moment tu peux donner de la valeur à une vérité qui n'est pas la tienne. On en revient toujours au même point. Une ver- Parce que vous verrez, j'adore utiliser ma vérité, votre vérité. Pourquoi Parce qu'en fait, une vérité n'est basée sur rien. C'est-à-dire sur que... La, en fait, sur de l'interprétation que oui, tu fais toi-même. mais ton interprétation, elle est basée sur quoi Ton vécu J'ai pas ton vécu. Tes origines J'ai pas tes origines. Tes parents j'ai... Enfin, ton éducation J'ai pas tes parents. L'environnement dans lequel t'as grandi Je suis pas... J'étais pas. Donc, j'étais pas là. Donc, à partir de ce moment-là, comment moi, je peux me dire que... Tu vois j'ai un droit de regard non je peux t'écouter je peux à un moment donné peut-être même valider certains propos mais si je ne suis pas d'accord je n'ai pas à m'éteindre euh, parce que non je suis désolée et le deuxième truc c'est euh, une autre phrase que j'aime dire c'est que les gens voient le monde à la couleur de leur cœur. donc quand on te dit des phrases ouais t'es moche t'es dégueulasse surtout quand c'est gratuit sur les réseaux en fait, je me dis, putain, dedans, c'est dégueulasse, parce que moi, franchement, euh, nous, on est tous en bikini, copacabana, tout ça, tout ça, en train de danser. <rire> Toi, t'es là, à mon avis. Euh... Donc, ouais, c'est vrai que euh, souvent, tu vois, on prend à cœur les remarques des autres, même des fois par rapport au-, au physique. Ça va souvent être les parents, la famille. Pour ton bien, parce que je t'aime, tu devrais maigrir. Non, pour ton bien, parce que tu m'aimes, tu devrais juste m'aimer comme je suis, parce que si je suis bien avec moi-même, Voilà. Tu vois, donc euh, voilà, ça c'est vraiment les deux trucs euh, que j'aime partager.
0: Et une phrase que j'aime bien poser euh... est-ce qu'il y a une question ouais. que tu aurais aimé que je te pose aujourd'hui
1: euh... Non, je sais pas, je sais pas. <rire>
0: <rire> Après, tu bégaye toute, Attends, elle t'en... bégaye toutes,
1: je t'ai éteinte. Non, mais surtout que moi de base, j'ai toujours un truc à dire. <rire> je sais Non, une phrase que j'aurais aimé que tu me poses. Parce qu'en vrai, depuis tout à l'heure, j'ai plein de conneries qui me passent par la tête, tu vois. Ouais, non. Euh, non, je sais pas. Mais toi, est-ce que t'as une question que t'as envie de me poser Ah non, moi,
0: je pose toujours toutes les questions dont j'ai envie. Et oh. j'attends, cette... j'attends que quelqu'un me réponde spontanément. Ah bah ouais, tu sais quoi Putain, moi, j'ai que des conneries qui sont vides dans ma tête. Ah, non, non, non,
1: non, déjà, ouais. elle a parlé de bip, t'as dit trop de gros mots, parce que tu peux pas <rire> dire ça. Et là, ça suffit. On arrête. <rire> t'as tous
0: mes petits trucs là qui sont là, en train de me parler. T'as tous ces petits démons qui <rire> sont en train de me démons <rire> Et puis la dernière euh, la dernière question que euh, voilà qui est importante parce que c'est comme un passage de relais cite-moi deux euh, trois personnes que tu aurais aimé euh, que j'invite euh, pour prendre ta suite. Euh, bon tu la connais déjà, Spyja.
1: Oui. C'est à dire Screen Agency, euh, c'est ma meilleure pote mais au-delà de ma meilleure pote euh, c'est une femme incroyable, j'ai beaucoup d'admiration pour elle C'est un bélier qui est la pure représentation d'un bélier Et euh, elle est tout ce que j'aime chez une femme Une femme qui a quatre enfants, qui lâche pas l'affaire Et euh, qui va au bout de ses rêves Et qui a une créativité sans limite mm. Et euh, je suis fière de l'avoir comme amie, vraiment Donc elle euh, Ensuite mm, Attends, je réfléchis Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis euh... Parce qu'après j'ai envie de te dire des gens que je connais Mais... Euh... Attends, qui d'autre hein. Qui d'autre en vrai, attends Shadia, c'était sûr, c'était une évidence. Pas forcément je veux texturer, on s'en fout. Hein.
0: Pas forcément je veux texturer. Okay. Donc, il y a quelque chose à dire. Qui... My hair, my power. Donc... Il, y a, il y a le mot power et ça, c'est important. Euh, j'aime bien la nana de « Je m'emballe clito » ah oui tu vois ah, je comprends pourquoi tu m'as demandé cheveux texture et crâne rasé <rire> <rire>
1: non même pas mais en fait j'adore cette nana euh, de je m'en bats le clito parce qu'en en fait euh, euh, moi j'ai aucun tabou sur le sexe j'aime trop parler cul tu me connais dans la vie privée c'est drôle c'est marrant c'est fun et, euh, et en fait elle en parle avec tellement de liberté de tout et j'aime les gens libres parce que pour moi c'est la plus grande des richesses la liberté, liberté de la parole ouais de tout en fait et je trouve qu'elle en parle aussi euh... tu sais c'est trash classe c'est moi. <rire> non mais c'est trash et classe. Dire que c'est le truc il est un peu dégueulasse mais bien dit. Et du coup, c'est mignon. Et en plus comme elle est belle, ça passe bien. Tu vois. Donc <rire> Donc ouais, non, vraiment elle, cette nana là, je, je la connais pas personnellement. Je l'ai jamais rencontrée, mais j'aime trop. J'aime trop. Et après une troisième
0: Hum, attends, déjà, attends, la cité 2, c'est déjà... franchement, elles sont bien. C'est c'est bien bon, c'est ça on s'arrête là. là Ça arrête là, parce que là, j'allais perdre d'autres cheveux. <rire> Je rigole, Lala. Merci beaucoup, en tout cas, merci de nous de avoir rejoints pour, pour aujourd'hui. Donc, bah, tu as un, pu, un peu pu tester l'échange, tu vois, pour ton, pour ton podcast. Si tu auras des invités, ouais. on est là. Euh, merci vraiment hein, de nous avoir merci partagé euh, donc, euh, ce, ce moment de vie avec toi, auquel on est revenu sur pas mal de choses. Je vous remercie à tous, en tout cas, de nous avoir écouté, écouté ce, ce, ce nouvel épisode. Nous sommes ravis avec toute l'équipe hein, de continuer cette aventure pour le podcast My Air, My Power et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes et de nouvelles aventures.